0: Sofía y Letras.
1: Después del establecimiento de sus colonias en el recién nombrado continente de América, España vivió una época de esplendor social y económico, y desde luego que cultural. Los tesoros del Nuevo Mundo Llenaron las arcas de una monarquía que había rozado muy de cerca la decadencia.
2: Y aún con los palacios, los cultivos y el crecimiento del imperio, la historia no recuerda esta época por la fuerza económica de la nación, sino por la literatura de sus días, la cual hasta nuestros tiempos recordamos en el periodo certeramente llamado Siglo de Oro Español.
1: Las pasiones de Lope de Vega, los diálogos reflexivos de la novohispana sorjuana, los enredos de Juan Ruiz, que también era novohispano, las enseñanzas de Tirso de Molina, las metáforas de Calderón de la Barca, los versos inmortales de Quevedo y de Góngora, y, por supuesto, las palabras de Cervantes.
2: Imagínate nada más ese no. legado, Anamari. ¡Qué maravilla! Una, una época bien llamada, adorada para las artes que, concentradas en el teatro, encontraron un público fiel y ansioso de nuevas historias escritas con la mayor exigencia. A esos poetas del escenario les hablamos nosotros, Anamari Gomis...
1: ...e Ignacio Escárcega.
2: Y dedicamos, además... ...este episodio de Eureka, un programa con filo...
1: ...Sofía y letras. Y comenzamos la emisión con un homenaje al idioma español... ...cuando en el Arcón Mascarones... ...escucharemos la voz del gran Antonio Alatorre... te cuenta cómo conoció a uno de los que fue su amigo... ...además eran del mismo lugar... ...a Juan José Arriola.
2: ...dos magos de la palabra...
1: ...dos ah, magos, palabra dos genios...
2: Palabra. ...para continuar el tema que ya hemos planteado... ...en nuestra entrevista 3 de 10... ...tendremos como invitados a Margarita González Ortiz... ...y Julio Escartín... ...actores que se han especializado... ...en el repertorio del teatro barroco...
1: ...y para cerrar... ...las voces de la Alameda... ...traerán un par de recomendaciones literarias... ...para ti... ...así que... ...para iniciar acorde nuestro tema... Atención, he de pedir por media hora completa, oiga, el que fuese discreto, cómo la palabra eureka se convierte en un programa de, de
2: filosofía y letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Suele pensarse que la lengua es negocio del lingüista Tal como los dientes son negocio del dentista y no, fíjense que no es así. La lengua es negocio de todo el mundo. Así lo señalaba el gran Antonio Alatorre, que reivindicó con su trabajo la literatura novohispana y, en general, el conocimiento literario. A pesar de ser uno de los estudiosos más importantes de nuestro país y un ávido lector... Reconocía que en su juventud no contaba con conocimientos suficientes de literatura Hasta que conoció nada menos y nada más que a Juan José Arriola Y así es como relata esta entrada al verdadero mundo de la literatura
3: Yo no sabía qué hacer en Guadalajara y solamente por hacer algo Estaba yo estudiando la, la carrera de Derecho y había terminado el primer año muy brillantemente porque a mí siempre me gustaron los libros, siempre me gustó el estudio. Y en las vacaciones un compañero del primer año de Derecho que trabajaba... En el Occidental, que era un periódico recién fundado y pagaban a 20 pesos la colaboración. O era una manera de tener algún dinero en el bolsillo, una colaboración. Había un, un pago de dinero. Y me dijo: Y además vas a, conocer, vas a conocer a un tipo muy curioso que trabaja allí en el departamento de distribución, que es Juan José Arreola. Y pues, sí, me lo presentó. ¿Y qué pasó? Pues que quedé seducido inmediatamente. Inmediatamente quedé seducido. Porque vi. Pues vi el camino que yo no veía porque iba yo así ¿verdad? El, el entusiasmo de nuevo el entusiasmo y de nuevo el contagio ¿verdad? yo no sabía ni quién era Proust, ni quién era Freud por ejemplo ¿verdad? Esto, todo eso él, él lo sabía, digamos yo a los 20 años era un primero un despistado un, un imbécil en cuestión de información literaria, de lectura y además este, muy despistado y entonces de pronto el destino me puso en contacto con este fenómeno que cambió el curso de mi vida. Él y yo hicimos una revista literaria, jugamos a que hacíamos una revista literaria que ahora ha resultado que tiene importancia en la historia cultural.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Hablar en verso no es declamar un poema, no es acentuar las rimas para que el público conozca el ingenio del autor. El teatro en verso tiene su propia musicalidad y su dificultad particular y por lo tanto un desafío extremo. Y para conocer las necesidades de esta forma de arte... ...tenemos esta tarde en cabina a Margarita González Ortiz... ...y Julio Escartín, especialistas en el Teatro del Siglo de Oro. Bienvenidos.
4: Casilda, mientras no puedas excederme en afición... ...no con palabras me excedas. Toda esta villa de Ocaña poner quisiera a tus pies y aun todo aquello que baña tajo, hasta ser portugués entrando en el mar de España. El olivar más cargado de aceitunas me parece menos hermoso, y el prado que por el mayo florece solo del alba pisado. No hay camuesa que se afeite que no te rinda ventaja, ni rubio y dorado aceite conservado en la tinaja que me cause más deleite. Ni el vino blanco, imagino, de cuarenta años, tan fino como tu boca olorosa, que como al señor, la rosa, le huele al villano el vino. Sepas que en diciembre arranco, y en octubre dulce mosto, ni mayo de lluvias franco, ni por los fines de agosto la parva de trigo blanco, igualan a ver presente en mi casa un bien que ha sido prevención más excelente para el invierno aterido y para el verano ardiente. Contigo, Casilda, tengo cuanto puedo desear y solo el pecho prevengo. En él te he dado lugar ya que a merecerte vengo. Vive en él. Que si un villano por la paz del alma es rey, que tú eres reina, está llano ya porque es divina ley y ya por derecho humano. Reina, pues, que tan dichosa te hará el cielo, dulce esposa, que te diga quien te vea, la aventura de la fea pasóse a casilda hermosa.
5: <risa> pues yo, ¿cómo te diré lo menos que miro en ti que lo más del alma fue? Jamás en el baile oí son que me bullese el pie, que tal placer me causase cuando el tamboril sonase, por más que el tamborilero chillase con el garguero y con el palo tocase. En mañana de San Juan nunca más placer me hicieron la verbena y arrayán, ni los relinchos me dieron el que tus voces me dan. ¿Cuál adufe bien templado? ¿Cuál salterio te ha igualado?, ¿Cuál pendón de procesión con sus borlas y cordón a tu sombrero chapado? No hay pies con zapatos nuevos como agradan tus amores. Eres entre mil mancebos hornazo en pascua de flores con sus picos y sus huevos. Pareces en verde prado toro bravo y rojo echado. Pareces Camisa nueva que entre jazmines se lleva en azafate dorado. Pareces cirio pascual y mazapán de bautismo con capillo de sendal. Y pareceste a ti mismo porque no tienes igual.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, estas voces que están diciendo, porque no leyeron nada, parlamentos de Peribáñez y el comendador de Ocaña, pertenecen a Julio Escartín, que es nuestro Peribáñez, y a Margarita González Ortiz, nuestra Casilda. No está aquí el comendador, que es el tercero en discordia, pero les damos la gran bienvenida, la mejor bienvenida a eureka Margarita y Julio porque me tienen enloquecida. No saben cómo amo el teatro y oír teatro clásico. Y dicho tan bien, actuado tan extraordinariamente bien, como si estuviéramos en el siglo XVII y esto fuera verdad. Es una maravilla. Cuéntenos, por favor, de este montaje, de estos ensayos que se han llevado cuatro años. Ustedes que son profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, de Literatura, Dramática y Teatro, y que han estado trabajando con José Luis Ibáñez durante pues mucho tiempo para que esta obra se monte en la facultad.
5: Bueno, mira, este, este trabajo es un proceso de montaje de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, pero es, digamos, que un trabajo que tiene finalidades académicas de investigación, ...y que se plantea también como un espacio... ...que posibilita el desarrollo artístico... ...de los que se acercan a este proceso... ...y su entrenamiento... ...entonces por un lado la lengua y el lenguaje versificado con todas sus exigencias y una sensibilidad que tienes que desarrollar poco a poco a partir del contacto continuo con, con estas estructuras tan maravillosas y, y bueno, ese es ese espacio que, que está abierto en, en la facultad y que se propone eso como un espacio no propiamente de la carrera en el plan ordinario sino en el plan extraordinario y
1: apoyado
5: por la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón.
1: Ustedes me decían al principio, Julio Escartín, que la carrera de literatura dramática y teatro tiene dos partes. ¿Qué es sí. importante hablar de eso, no? Sí. Para la para quienes nos están oyendo.
4: Sí, bueno, es, es importantísimo por el lugar en el que coloca al Colegio de Literatura Dramática y Teatro dentro de una facultad de filosofía y letras. El teatro, pues bueno, además de ser el hecho escénico, también tiene un área de estudio que es la literatura dramática Estas son las dos partes que atiende el Colegio de Literatura Dramática y Teatro Por un lado, toda la investigación que tiene que ver con el papel Con la historia, con la filología de lo que está escrito Todo lo que se ha escrito respecto a la literatura dramática Incluidas además de las obras, los estudios, los análisis Todo todo, todo el material eh, académico que se puede revisar por parte de la literatura dramática y teatro La literatura dramática quiero decir y por el otro lado, la parte más viva, la el que es efímera, escénico. la que se nos va nada más de verla, ¿no? La práctica. El, la práctica Ajá. del teatro. Y
1: la que necesita producción. Claro, esto es importante. ¿Será que por eso se han tardado cuatro años en montar la obra... ¿De Lope de Vega? bueno por la producción? Tiene que ver, pero lo que pasa es que este trabajo
5: se configura como un referente para que la facultad pueda en un momento dado ser una entidad productora de teatro. sí Y que el espacio, el nuevo foro José Luis Ibáñez, se use justamente para que se atienda el teatro que se hace dentro de la facultad sí con, ...con esta visión también académica de lo que es el teatro... ...o innovadora de lo que es el teatro de los universitarios... ...pero bueno, la facultad no es un órgano productor de teatro... ...y entonces este proceso está sirviendo como de referente también... ...para saber qué pasos tienen que darse... ...para que una institución como la facultad misma pueda en determinado momento empezar a plantear una producción de teatro dentro de una facultad ¿sí? y con finalidades académicas que no son las mismas que las producciones profesionales de otros
1: tipos de teatro. Claro ¿Y cuándo vamos a ver esto, Julio? Bueno,
4: pues es que ya ya lo estamos viendo
1: Ya lo están viendo. Ya, ya lo oímos, Margarita Yo me emocioné de veras ¿eh?
4: Y como dice Margarita Y como es nuestra intención En el en el trabajo que estamos haciendo Queremos ser un referente para, para el futuro Para los próximos estudiosos Del teatro del siglo de oro O del teatro en general Para que vean por dónde Se puede hacer una producción De la Facultad de Filosofía y Letras Los resultados ya los hemos presentado y los seguiremos presentando. Nos hemos acercado a nuestros compañeros profesores de letras hispánicas que estudian justo este periodo y entonces a sus alumnos hemos tenido ya el chance de presentarles escenas, actos, eh, completos. actos completos. De hecho, hubo un grupo al que le presentamos la obra completa en tres eh, etapas, primer sí. acto, segundo y tercer acto, ya en el foro José Luis Ibáñez que acabamos de estrenar y entonces... Esto es lo sui generis, como José Luis Ibáñez, nuestro Yo maestro, lo caracteriza. Sí. No es el resultado espectacular de una temporada de 100 o 200 funciones con alfombra roja y estreno en medios, difusión, sino más bien los resultados van sucediendo muy paulatinamente, muy suavecito, muy poco a poquito, pero atendiendo principalmente a la comunidad de la universidad. Ya también tenemos la intención de desbordarnos a otros colegios, ¿no? aprovechando pues, la cantidad de alumnos que hay en la facultad, ir al colegio de geografía, ofrecer nuestro trabajo, porque también es una de las cosas que me gustaría mucho mencionar. El teatro tiene el chance de conjuntar muchas áreas de estudio. Si, por ejemplo, presentamos esto a la gente de geografía, se abriría el espacio para estudiar la geografía de España, las diferentes lugares, localidades de España. Si lo presentamos para letras hispánicas, está la figura de López de Vega. Si lo presentamos para historia, está la historia de España. Entonces... Creo que es un, una iniciativa muy afortunada por la capacidad de público al que va a acceder y a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, en pocas palabras, cuatro años son poco. Sí, ¿no?
1: sí ya lo entendí, ya lo entendí, Porque además, Margarita.
5: Fíjate, este proceso ha logrado reunir a profesores del colegio que trabajan con continuidad en el proceso Peribáñez, pero desde sus propios puntos de vista, desde el punto de vista histórico, filológico, musical, de producción y en entonces los maestros están, estamos trabajando, digamos, colegiadamente ¿no? dentro del proceso Peribáñez. Y eso también es un gran logro, creo yo, ¿no? que la obra de Peribáñez eh, nos convoque y nos reúna para hacer investigación de la escena o investigación para el teatro. Y, y, y entonces eso es también algo que está apareciendo en la facultad. Seguramente ya había en otro momento parecido pero bueno, ahorita está aquí con Peribáñez.
1: ...lo cual me parece sumamente importante... ...porque imagínense a ustedes... ...los estudiantes de letras que leen Siglos de Oro... ...y que nunca ven todas estas maravillas... ...convertidas en la escena... ...al trabajo de la escena... ...entonces, bueno, creo que es una idea extraordinaria... ...y no sé, me tienen tan fascinada... ...yo que les podría decir... ...yo me dedico a la literatura mexicana de hoy... ...narrativa especialmente... Pero quisiera, bueno, desde luego con toda mi alma, volver al siglo XVII y leer, no solo leer, sino verlos a ustedes. Yo sé que tienen muchas cosas que decir, pero me encantaría que volvieran a escenificar algo, ¿se vale? Para que nuestros radioescuchas puedan oír a dos grandes actores, dos grandes profesores, Margarita González Ortiz y Julio Escartín, decir, pero no nada más decir, sino actuar toda esta difícil entraña del de siglo de oro español mediante su teatro. Claro.
5: <ríe> claro sí. Entonces, ¿sí? Sí. Vamos a representar una partecita que es entre los dos también, pero que es el famoso ABC.
4: Aprende este canto llano. Y con aquesta cartilla, tú serás flor de la villa y yo el más noble villano.
5: Estudiaré por servirte las letras de ese ABC. Pero dime si podré otro, mi Pedro, decirte, si no es acaso licencia.
4: Antes yo me huelgo. Di que quiero aprender de ti.
5: Pues escucha y ten paciencia. La primera letra es A que altanero no has de ser. Por la B, no me has de hacer burla para siempre y ya. La C, te hará compañero en mis trabajos. La D, dadivoso, por la fe con que regalarte espero. La F, de fácil trato. La G, galán para mí. La H, honesto. Y la I, sin pensamiento de ingrato. Por la L, liberal. Por la M, el mejor marido que tuvo amor, porque es el mayor caudal. Por la N, no serás necio, que es fuerte castigo. Por la O, solo conmigo todas las horas tendrás. Por la P, me has de hacer obras de padre, porque... Quererme, por la Q, será ponerme en la obligación que cobras Por la R, regalarme, y por la S, servirme Por la T, tenerte firme, por la B, verdad, tratarme Por la X, con abiertos brazos, imitarla, en sí. Y como estamos aquí, estemos después de muertos
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues, ¿qué les parece este, esta muestra de Peribáñez y el Comendador de Ocaña con dos maestros prodigiosos y así como lo son como maestros, lo son como actores? Yo les pido, ¿cómo podríamos hacer una representación desde la literatura mexicana contemporánea? No desde, sino para... Alumnos que han llevado toda la carrera y que ahora los últimos años están estudiando lo más nuevo. Se vale, ¿no? Esto que acabas de decir, Margarita, es un prodigio lo de Lope. Eh, ¿Cómo le pide la joven esposa al joven marido con el que se va a casar? Que sea fiel, que sea compañero sobre todo, que eso es precioso. Todo este A, B, C, D, todo el alfabeto, qué extraordinario Lope de Vega. ¿Cómo rescatamos hoy a Lope? Así, claro, pero ¿de qué otras maneras? Yo, yo, yo creo
4: que tiene que ver justo el carácter de clásico que alcanza este teatro y esta literatura. Sigue tocando las fibras humanas de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Exacto. Hoy seguimos an, anhelando este mismo amor entre la, la gente, ¿no? Qué deseable que una pareja logre estas profundidades amorosas, ¿no? Que se puedan comunicar así, plantearse sus necesidades y vivir felices, ¿no? En unos tiempos tan violentos como los que estamos viviendo ahora, yo creo que son palabras que refrescan nuestro espíritu, ¿no? Y nos dan, nos dan esperanza. Yo creo que esa es la conexión que tiene.
1: Pues absoluta conexión. Entonces voy a quedar con ustedes para... Para ver qué, qué podemos hacer, si se puede. Claro que sí. Sí, sí. Y ahora sí les pido su recomendación musical.
4: Pues podría ser, forma parte del de Quijote de Cervantes. Es una letrita que se llama Marinero Soy de amor.
1: Marinero Soy de
4: amor. Marinero Soy de amor. Y la pueden encontrar porque el hijo de Jordi Zaval la canta, bueno, es, es un dios a la hora de cantarla. Y yo creo que está súper conectada con este ambiente del siglo XVI y XVII español. Entonces yo creo que va a venir muy bien Nos atrevemos a presagiar que va a estar muy bien
1: Ajá. Bueno, pues a, a escucharla a todos Y les agradecemos enormemente a Margarita González Ortiz Y Julio Escartín, su presencia, gracias, su arte, su genialidad Y, y su generosidad por, por venir y derramar todo esto aquí en Eureka Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Un gusto para nosotros también estar aquí
6: Marinero soy de amor, y en su piel profundo, navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Soy de amor Marinero Soy de amor Siguiendo Voy a una estrella Que desde lejos Descubro Más bella Y resplandeciente Cuántas vio palinuro, marinero soy de amor, marinero soy de amor. Yo no sé a dónde me guía y así navego. Con descuido, Marinero, soy de amor, Marinero, soy de amor, Marinero,
0: soy de. Amor. Marinero soy de amor. Eureka,
2: un programa con filo. Sofía y Letras. Los actores ya no pronuncian sus diálogos en verso ni los textos se conciben bajo una estructura poética, pero seguimos celebrando el lenguaje. No crees, Ana María, cada vez que lo desde escribimos, mismo... lo leemos o lo escuchamos desde una nueva perspectiva, encontramos una nueva beta que merece la pena ser explorada.
1: Y bueno, pues ha llegado, por desgracia, la hora de despedirnos. Así que tenemos que agradecer a nuestro extraordinario equipo de producción. La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y Adriana Chávez. El guión es de Mario Conde. La operación técnica del es señor amigo Ferrini.
2: Miguel Ángel Ferrini.
1: La asistente de producción, Carmen Sumaya. Y desde luego en la producción, la gran Silvia Cruz Jiménez.
2: Nosotros somos Ana Anamari Gómez
1: E Ignacio Escárcega
2: Y este es el final de la emisión Esperamos que nos acompañes el próximo lunes En otro programa de Eureka Un programa con filo Sofía y letras Hasta pronto, bonita tarde
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM